0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para você impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional. Eu sou Johnson Rigueira sou Tetiana Ribeiro e o tema de hoje é qual cliente me convém? Uai, todos não? Qualquer um? Qualquer
1: um. Quem quiser me pagar, quis me pagar, quis me contratar é esse mesmo, não é não?
0: Pois é. Isso é o que todo mundo pensa, mas hoje a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito disso aqui. Pode ser que você tenha se formado e decidiu montar uma empresa, ou pode ser que depois de algum tempo de trabalho no mercado você decidiu montar a sua empresa, ou não importa na verdade se você tem uma empresa própria ou se você foi trabalhar em uma outra empresa, em uma multinacional, a questão é que a gente sempre tem clientes para atender e clientes de quem receber.
1: Exatamente.
0: E a gente queria colocar um pouquinho aí esse contexto. Porque quando a gente tem uma empresa, quando a gente monta uma empresa, é muito claro isso. Né? A gente tem um cliente externo, né? eu vou, sei lá, é, desenvolver um determinado trabalho, um determinado projeto e eu tenho esses clientes. Mas muita gente não enxerga que quando você vai trabalhar numa empresa, vamos colocar aqui, na verdade independente se é uma empresa grande ou pequena. Exato. Você tem clientes que atender sempre.
1: Você tem o seu superior, você tem os seus subordinados que atender.
0: Exatamente. E
1: você tem que atender também os clientes da empresa, os clientes externos.
0: Exato. Muita gente não tem essa visão. Mas é extremamente importante que você entenda que uma vez dentro de uma, uma algo que esteja funcionando, um mecanismo de uma outra empresa, você não é só uma peça que funciona ali. Primeiro, você precisa se enxergar como um, uma empresa, um o SA, que está ali dentro e que tem que atender determinada necessidade, tanto do seu superior, que é um cliente seu, ele está te pagando literalmente para que você atenda às expectativas dele, para que você cumpra as tarefas que ele estabelece. Você tem os seus clientes que são, de repente, a sua equipe. Se você tiver subordinados a você, eles são clientes seus, sim. Não se engane com isso.
1: Eles esperam de você alguma coisa, né? Eles esperam instruções de você, por exemplo.
0: E você tem que suprir eles de recursos para que eles cumpram as tarefas. E, evidentemente, estão aí os clientes externos. Como a gente está na área da engenharia, vamos dar um exemplo aqui de uma concreteira. Ah, mas eu vou ser o responsável técnico. Tudo bem, ok. Mas essa concreteira, ela vende para clientes externos que esperam um resultado técnico, de repente, do produto que você está desenvolvendo. Então, o traço de concreto que você está desenvolvendo ali, ele vai ter um custo, e não é qualquer custo que serve nem para o seu líder, né, para, para nem para a empresa que você trabalha nem para o seu cliente. Então você vai precisar se preocupar com esse tipo de situação, sim. E se você não se preocupa com isso, dificilmente você vai conseguir crescer dentro dessa empresa. Então essa é uma visão geral que a gente queria dar aqui, porque muita gente não tem. É.
1: E na verdade a gente pode sair da Engenharia, saída, empresa em si, a gente tem clientes na vida o tempo inteiro. É verdade. Os pais, marido, esposa, namorado, namorada, os filhos, a gente sempre tem relações de cliente, fornecedor.
0: É verdade, eu não tinha pensado por esse lado, mas...
1: Pode não ter dinheiro envolvido, mas as relações cliente-fornecedor, elas existem em todos os âmbitos. Ah. né? E enxergue então como empresário, não só essa relação cliente-fornecedor, mas tudo que uma empresa tem que fazer, cuidar de fluxo de caixa, cuidar de recursos humanos, tudo isso, você tem dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida, ainda que seja você sozinho.
0: É verdade. Você vai ter que gerir ali, gestionar seus recursos né, de uma forma ou de outra, você vai estar sempre negociando, vai estar sempre tendo que se adaptar, vai ter que ser flexível em algumas situações, não é isso? Mas voltando aqui para o tema. Então, principalmente na parte de uma empresa. E a gente quer comentar muito sobre isso, porque a gente passou por isso. Passou mesmo. A gente sabe quais são essas dores e a gente teve que viver ela para poder estar tá aqui hoje falando pra você. E o que a gente, na verdade, quer, o que está por trás de tudo isso, é que realmente você não passe pelo que a gente passou. Que você tenha aí... É, saiba pelo menos o caminho de algumas pedras, senão de todas as pedras para atravessar o rio, de algumas delas que a gente se afundou,
1: que a gente esbarrou, é. que a gente se afundou, para que você não cometa os mesmos erros que a gente cometeu, né? É. Que a gente foi entender e aprender ao longo do tempo.
0: Porque naturalmente a gente sabe e a gente já comentou isso. A gente não aprende isso na faculdade. E está tudo bem, porque a faculdade ela não está pensada para te preparar para isso. Se você quiser isso, vai fazer uma faculdade de administração. Você fez uma faculdade de engenharia. E agora você está querendo montar uma empresa ou está indo para o mercado. Então essas outras habilidades você tem que buscar mesmo. O caminho é esse, né? não tem outro. Então vamos lá. Então você saiu da faculdade
1: e, ou, montou... e
0: vai montar a sua empresa aí. Montou a sua empresa.
1: Um escritório de projeto, monta uma empreiteira ou até mesmo monta uma construtora, né?
0: Exato. E aí você vai começar a dar os primeiros passos. O que, que uma empresa precisa? Ela precisa de clientes. Você quer clientes para poder fazer trabalho para eles, para que eles te paguem, para que você possa gerar seu capital e girar esse dinheiro. Até aí tá tudo bem, né? Sim.
1: Mas lembre-se que para montar a empresa você teve custos.
0: Esse é o passo 1.
1: Ah, mas eu estou trabalhando, é um escritório de projeto, eu já tenho o um computador, estou trabalhando dentro da minha casa, então eu não tenho custo. Ah, no máximo software ali de, né, software de projeto. Esse parou, eu... parou, 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 parou.
0: Esse é o primeiro Esse erro. Esse é o
1: principal erro. Você tem sim custos. Esse computador, tudo bem, você comprou ele lá atrás, mas o custo desse computador tem que entrar nos seus cálculos. O custo do software tem que entrar nos seus cálculos. O custo do aluguel, ainda que seja o aluguel que você está na sua casa, tem que entrar nos seus cálculos. Porque você provavelmente não vai querer continuar exatamente nesse sistema para o resto da vida. O custo da energia tem que entrar nos seus cálculos. né? Não é estar ali no meio do custo da casa, da vida da casa. Não, você tem os custos separados de cada uma das coisas. Porque se você estiver no escritório fora, se você montar um escritório fora, você vai ter todos esses custos. Porque uma hora você vai precisar de ter alguém para te ajudar. Porque quando você monta uma empresa, assim que você monta uma empresa, Você é diretor, você é office boy, você é o faxineiro, você é o estagiário, você é o engenheiro, você é tudo e mais um pouco.
0: É. E por que que a gente está falando isso? Porque é muito natural que você pense que "Ah, eu estou no escritório dentro de casa, estou no meu quarto, e aí eu não tenho que considerar esse preço do aluguel. Se você pensar dessa forma você nunca vai sair de dentro do seu quarto, porque sempre os orçamentos que você vai passar vão estar considerando isso, e aí você não põe esse custo aí, e o valor que você recebe nunca vai superar, nunca vai te gerar um caixa para que em algum momento você possa sair de dentro de casa. E a gente está falando isso exatamente pelo valor do orçamento que você vai passar. Você tem que pensar muito bem nessa questão de orçamento, para poder acertar o que que você vai entregar para o cliente e que você vai ter de lucro em cima disso para poder dar seus passos né, e continuar avançando na sua carreira. E é um erro muito grande que a gente comete no começo de pensar que passando preços mais baixos a gente vai conquistar o cliente e aí o cliente vai valorizar a gente porque vai dar uma uma próxima oportunidade. né? É um erro fazer isso
1: existe uma diferença muito grande entre preço e valor você pode cobrar um preço alto desde que você entregue um serviço de muito valor e aí a empresa que te contratar ela vai continuar te contratando se ela enxergou todo o valor do seu serviço agora você pode cobrar super barato se você entregar um serviço
0: de pouco valor, de
1: pouco valor, <risos> você não vai ser contratado de novo. Porque aquele valor aquele preço baixo vai passar a ser muito alto para a empresa que está te contratando.
0: Exato. A gente pode até depois pensar em fazer um conteúdo só sobre preço, preço e valor. Preço e valor, né? Essa área, né? É bem, bem interessante. Então, a gente fica aí com essa questão de custo e orçamento, tem que ser muito bem pensada. Não adianta pensar que você vai passar um preço muito baixo e que isso vai resolver os seus problemas e que com isso você vai captar todos os seus clientes que você quiser e que eles vão se fidelizar a você, porque realmente o caminho não é esse. A gente comete um erro muito grande nesse começo de carreira que é foco em captar o cliente. Você quer captar o cliente a qualquer custo. E o problema é que muitas vezes você consegue.
1: Exatamente. Agora, aí você consegue o cliente. Você vai lá, tem que desenvolver o trabalho. né? Independente se é um projeto, se é obra, o que for. Você tem que desenvolver o trabalho. Você gasta um tempo enorme desenvolvendo todo esse trabalho. E aí chega num ponto e você não recebe do cliente valeu a pena captar esse cliente o foco na captação do cliente não tem que ser na captação em si tem que ser o foco no cliente que efetivamente vai te pagar porque senão você teve uma perda dupla você perdeu todo o tempo do desenvolvimento do trabalho e ainda você perdeu o dinheiro né então você poderia, nesse tempo que você ficou desenvolvendo um, um trabalho que não foi pago, você poderia estar buscando outros clientes que efetivamente te pagariam.
0: É, porque isso que o Tatiana está falando tem a ver com o que a gente comentou aqui atrás. Quando você monta uma empresa, você é tudo dentro dela. Então você não tem tempos em paralelo para ir fazendo as coisas. Né? Então de repente você captou um cliente, captou um projeto vai ter que desenvolver esse projeto, e é você que está desenvolvendo, então enquanto você está desenvolvendo, você não tem como captar um novo cliente, você não tem as pessoas que vão pagar as contas para você, é você que tem que pagar, então tem toda essa sequência, esse trabalho acaba ficando em linha. E aí quando você fez tudo isso, e desenvolveu o projeto, entregou o resultado para o cliente, e ele não te pagou, realmente você perdeu aí duas vezes. Uhum. né Agora, o grande pulo do gato, é entender por que isso acontece e como funciona. Porque a hora que a gente entende a regra do jogo, fica mais fácil de jogar. E o negócio é o seguinte, funciona assim. As grandes empresas, que normalmente é o que a gente quer, né? Não, eu quero um ah, baita cliente, claro. daquele que tem um projeto lá de milhões e que eu vou ter Pô,
1: um projeto,
0: um projeto eu garanto o ano, vida. É, um projeto eu garanto o ano. E é para esse cara que eu quero trabalhar. Às vezes acontece isso. E às vezes essa oportunidade aparece. Mas o que você precisa entender é que as grandes empresas, elas têm muito claro que elas têm alguns fornecedores-chave, alguns fornecedores estratégicos. E esses fornecedores estratégicos, elas pagam bem. Pagam um dia, pagam certinho. Por quê? Porque esse produto ou esse serviço não pode faltar para que a cadeia dela funcione os outros fornecedores dentro dessa escala dela não são prioridade e ela não paga e não vai pagar mesmo e ela joga com essa regra do jogo ela sabe que você é uma pessoa ou uma empresa que tem pouco recurso que está começando que serve para ela rodar a engrenagem dela e aí ela fala assim depois eu te pago vai te empurrando e você vai acabar quebrando uma hora por causa disso. Ela sabe que você não tem um recurso, por mais bravo que você fique, por mais irritado, por mais que você esperneie, fala eu vou colocar na justiça, ela fala coloque. Porque ela sabe que você não tem grana para poder pagar um advogado e que não vale a pena para você perder mais esse tempo porque você tem que captar outro cliente, já que esse não te pagou, você tem que fazer a coisa andar. Então ela sabe essa regra do jogo e aí ela vai te empurrando até que um momento depois, quando tudo para ela estiver certinho, ela te paga.
1: E muitas vezes ela usa inclusive também enquanto você está ali pedindo né, o, o recebimento. Ah não, toma aqui um outro projeto, estou te passando aqui um outro projeto, um outro serviço.
0: Aí você respira. Você respira.
1: Fala assim: não, agora eu vou receber, vou receber mais. Só que efetivamente, se você não recebeu ainda do primeiro, uhum. e ela já está te contratando para o segundo.
0: É, e é o que tinha programado. Que deixa
1: com aquela ilusão, né? De que agora eu vou receber um montante ainda maior. Se eu tinha garantido um ano, agora eu vou ter dois anos garantidos.
0: Era para você ter recebido 100% daquele primeiro projeto antes de começar o segundo. Ela te paga 30%, te dá mais um projeto, te estende ao longo do tempo, né? E aí o seu fluxo de caixa vai ficando cada vez mais furado. E isso quebra a empresa, quebra a sua empresa, te quebra como profissional, te quebra como pessoa, te abala psicologicamente. Então saiba que isso funciona assim para que você possa começar a escalonar os seus clientes e identificar quais realmente te convêm. No outro extremo, você tem, de repente, uma pulverização de clientes. Vários clientes com projetos muito pequenos, mas que como você é uma empresa pequena, de repente não tem tantos recursos, é o que a gente falou, você não consegue ficar trabalhando em paralelo, esses não vão te gerar um volume de dinheiro suficiente também para chegar no final do mês, para poder ir avançando.
1: Eles podem até te pagar direitinho pelo serviço que você fez, mas o volume que entra, né, o volume de dinheiro por projeto ou por serviço
0: acaba sendo baixo.
1: Acaba sendo baixo. que você não consegue juntar aquele montante para poder pagar as contas no final do mês. Exato. Né? Então você tem que buscar ser o fornecedor estratégico de alguma empresa. Ela não precisa de ser uma empresa grande, ela pode ser uma empresa média, ela pode ser até uma empresa pequena, mas você tem que ser o fornecedor estratégico dela.
0: É. E nessa regra do jogo, uma coisa muito importante que você precisa entender é Que às vezes mais importante do que o valor que você vai cobrar nesse projeto são as condições de pagamento. Essas condições de pagamento você como fornecedor tem que ficar cada vez mais duro, você tem que ter cada vez mais o controle na sua mão para que você realmente consiga avançar com a sua empresa. Porque não adianta nada você ter um projeto de um milhão de reais que você não recebe nunca. Você precisa do seu fluxo de pagamento ali dentro das condições para que você possa honrar com as suas dívidas, que foram várias dentro, né? principalmente quando você começa a empresa, que a gente falou de comprar os equipamentos e pagar aluguel e tudo isso. Se você não tem isso controlado na sua mão, você vai quebrar. Não adianta nada, o cara te paga um milhão daqui a dez anos. E aí, você, você fica teve, você aí fazendo que gastar, o quê? Você
1: teve que gastar cem mil, duzentos mil, quando ele te pagar um milhão, o gasto você já teve, você já teve que vender tudo, até seu fim.
0: E, E uma coisa interessante é que eu sei que talvez nesse momento você esteja pensando assim, poxa, mas peraí, eu tenho um contrato, né esse contrato tem que ser cumprido, beleza, isso aí é o que deveria ser, tá certo? Mas se não é assim, se o outro não cumpre o que deveria ser cumprido, não adianta você ficar ali remoendo, reclamando, porque não, não, não vai te se não, levar a nenhum lugar. Se não
1: teve integridade, não tem jeito, não teve integridade, não, não tem muito o que fazer. Né? Você pode, né, o que o Johnson falou, você pode entrar na justiça, pode, pode o que for mas normalmente quem está no começo não tem tanto recurso para poder entrar na justiça. Então, na hora de fazer contratos, preste muita atenção e coloque cláusulas de paralisação de serviço, cláusulas de né, paralisação de serviço se você não tiver recebido a a parte que, que corresponde, coloque cláusulas também de que o que já foi pago, mesmo que exista alguma paralisação ou quebra de contrato por parte do cliente, que o que já foi pago não tem devolução, ou que você devolva uma parte, mas que uma parte fica retida, porque você teve seus custos, né? Porque não pode ser simplesmente, ah não, aí peguei e devolvi tudo, não, o que já foi feito, já foi pago e é seu. Né? Você teve seus gastos.
0: E eu sei então também que é muito natural você pensar que, poxa, mas assim então eu vou perder o cliente. É importante que você não enxergue que você está perdendo o cliente, porque esse cliente já não é seu. Se você já começa o projeto, te entregam lá um contrato aonde você não pode nem respirar,
1: Se você respirar errado, no compasso errado você já Já, já perdeu, já
0: perdeu e aí você começa a fazer, entrega o serviço, não tem pagamento, entrega o serviço, não tem pagamento, você está realmente perdendo o cliente? Não, você está tendo uma salvação, é melhor que esse cliente seja sabe de quem? Do seu concorrente, porque ele vai quebrar e você não porque você tem essa informação.
1: Exatamente. né? E é preferível você perder esse cliente logo no comecinho ali, quando você ainda não tem tantos compromissos, né? Não tem tantas pessoas que estão dependendo de você, do que você perder ali, depois que já te passou um, dois, três projetos e que não foram pagos, porque ali na frente você já tem muito mais gente dependendo de você. Então é preferível que você Perca, né, entre aspas, esse cliente novo de cara. Uhum.
0: É porque cada projeto novo que de repente esse cliente te passa vai te gerando uma ilusão, você vai imobilizando cada vez mais capital, você pega empréstimo, amplia, aluga uma outra sala. E a gente está falando isso porque a gente passou por isso.
1: Contrata equipe, né? ainda que sejam estagiários. É. Né? Tem custo.
0: E estagiário, mesmo que não tenha custo, porque... A relação, de, direto, né? é, a relação de estágio ela é um acordo, e o acordo pode ser que não tenha remuneração Sim, né, financeira, é. pode ser tá tudo certo, isso aí é totalmente legal mas você foi estagiário né, com certeza você tinha aí sua bolsa, mas tem alguns casos que pode, pode ser que a bolsa seja zero mas mesmo assim ter um estagiário te toma tempo um tempo que você estaria produzindo um tempo que você estaria captando um outro cliente, e isso é dinheiro
1: sim e os cursos indiretos né é, um computador a mais é, né para poder atender os estagiários ainda que tenha revezamento de estagiários mas você precisa de algum computador a mais você vai gastar mais energia uhum. porque você tem dois computadores ligados então você gasta mais energia com um computador ligado só e por aí vai
0: mais programa né, né? e uma coisa que a gente queria fazer um parêntese falar é com relação a programas sempre programas oficiais né? Não use programa pirata, não é ético isso. Né? E é muito importante que para que você tenha sucesso, você seja ético, tenha integridade. Desde o princípio. Desde o princípio. Isso, ah, eu vou usar só agora enquanto eu não tenho dinheiro. Cara, não faça isso. Seja íntegro, isso é muito importante.
1: Vários, vários softwares já, já tem em, em sistema de aluguel, então você vai pagando por mês então contabiliza dentro do seu seu trabalho da sua obra da sua é, do seu projeto que coloca aquele valor né do aluguel do software durante aquele mês uhum. né, que fica mais suave fica mais tranquilo para para executar nesse e começo. tranquilo para o seu fluxo né, nesse começo
0: é, e agora a Tatiana me lembrou uma coisa que era o que eu queria ter falado ali atrás que com relação a esse escalonamento, né, de de prioridade de clientes que mesmo sem você saber disso você também vai fazer isso mesmo que você tenha lá o contrato com o cliente poxa, eu tenho um contrato com ele ele tinha que pagar tinha que ser assim, assim, assim e ele não priorizou seu pagamento pagou os fornecedores que são prioridade para ele e foi te deixando para depois pô, mas não tem que ser assim mas saiba que você também instintivamente vai fazer isso se a situação apertar para o seu lado Quer um exemplo? Claro! Então para para pensar. Você tem aí o seu aluguel, sua sala, seus computadores que você comprou, tem que pagar aí a prestação, o programa, você está pagando mensalmente, aí tem a luz, tem o condomínio e uma série de gastos que você tem. O dinheiro que você você recebeu naquele mês não dá para pagar todas as contas. O que que você vai fazer? Você vai priorizar, você vai escalonar ali o que que é prioritário. O que, que é estratégico para que você continue trabalhando? Então pensa, se eu não pagar a mensalidade do programa, no um dia seguinte no você está sem, tá sem programa. Você vai parar de pagar ele? Não. Se você deixar de pagar a conta de luz, poxa, vai levar uns três meses para eles cortarem a luz aqui. Então esse mês eu consigo ficar sem pagar a conta de luz. Estou dando só um exemplo. Né? Então tá vendo como a gente acaba priorizando? Só que a diferença é que você vai ter que fazer isso no aperto
1: uhum. e
0: quem tem o controle da situação, por exemplo uma grande empresa com grandes valores de projeto, elas têm isso de propósito, uhum. elas fazem isso programadamente elas já te contratam sabendo que não vai te pagar, e eu não estou falando aqui que todas as empresas são assim tá não são, todas elas sabem disso, algumas são mais íntegras, outras menos e jogam com isso, porque isso tudo é fluxo de caixa dela que ela vai girando, vai vai jogando na aplicação, depois eu pago, entendeu? Então essa essa era a ideia que tinha faltado eu comentar ali. Então tá, muito cuidado, não caia no golpe de eu vou te passar novos serviços, vamos fazer esse aqui mais barato agora no começo. Isso,
1: se te propuserem, não, dá um desconto, porque esse aqui é o só, só o primeiro para a gente começar, que vai ter um pacote. Fala assim, beleza, no segundo eu te dou o desconto. Depois que ele tiver pagado o primeiro, no, no contrato do segundo, você vai dar o desconto. No terceiro eu te dou o desconto, o primeiro é preço cheio.
0: Uhum. Porque isso te dá a oportunidade de passar todo o ciclo passar pela captação do cliente, pela contratação do, né, do produto ou do serviço, de passar pelo pelo processo de entreguei o serviço, recebi, chegou no final, giramos um ciclo, ok.
1: Dá para você ver como que é trabalhar com esse cliente, porque a gente às vezes trabalha com e às vezes a gente trabalha contra.
0: É, e né? é muito ruim trabalhar contra. É? Te consome psicologicamente muito.
1: Porque tem clientes né, que querem ali com a equipe deles, junto com a sua, levar o barco para o mesmo lado. Chegar no mesmo resultado lá na frente. Um bom resultado para todo mundo. Já por outro lado, tem clientes que eles querem trabalhar contra você. Eles estão o tempo inteiro criticando o seu trabalho sem fundamento.
0: É, É, isso depende muito das pessoas que estão ali também, né, dentro da equipe. Que você também vai passar por isso. Uma coisa é a pessoa com quem você se relaciona no começo para poder capital, o cliente, decidir como é, que vai ser, como é que vão ser as regras ali e outra coisa depois é com quem você efetivamente vai estar tá trabalhando no dia a dia, que essa pessoa pode ter esse, né, algum, algum problema, alguma interação que não funcione, então você tem que estar tá preparado para isso aí, mas isso aí é meio que fora do controle, você não tem como controlar, você tem que realmente administrar. E, e, é...
1: e entender que a engenharia é feita por pessoas, né? por mais que sejam números, que seja lógico o nosso trabalho, ela é feita por pessoas e para pessoas, então está sujeito a todos os problemas pessoais.
0: É. E aí entra um tema muito importante também, que é a questão da inteligência emocional. Que a gente vai comentar também em algum outro conteúdo mais para frente. Né? Mas aqui eu acho que a gente já podia ir caminhando para um final com algumas dicas para você então, ou de repente fazendo um resumo aqui, de questões de cliente, né? Como. O que, que, que detalhes você tem que cuidar na hora de tomar a decisão de qual tipo de cliente você vai manter ou você vai captar ou não.
1: Primeiro, não saia fazendo serviço para qualquer um. Pega referência, do mesmo jeito que a empresa quando for te contratar, independente se você está sendo contratado como empresa ou como empregado daquela empresa, ela vai buscar referência sobre você. Busque também referência sobre ela, se ela é uma boa pagadora, como que fluem os projetos, né, os serviços ali dentro, se tem essas críticas infundadas ou se as críticas são para levar né, tudo para um objetivo final, um objetivo comum e que o bem de de todas as partes, pesquise isso, procure saber.
0: É, porque quem está no mercado já há mais tempo, vai falar, né, ou tende a falar, e se você tiver oportunidade de perguntarem também sobre algum cliente, não tenha receio de falar, "Ah, mas eu vou prejudicar a pessoa. Poxa, você está prejudicando alguém que não está pagando ninguém do mercado, que são pares, né, são, são colegas de trabalho, de profissão como você, então, mantenha essa informação fluindo, porque é bom para todo mundo. Né? A gente mesmo, tem algum cliente que a gente não recomenda. A pessoa escolhe se depois ela quer fazer o trabalho ou não, mas a gente não recomenda. Não, não recomenda, recomenda né? exatamente. Então, vamos lá. Segundo.
1: Exija um sinal para todo o trabalho que você for fazer, porque você terá gastos desde o começo. Então, exija um sinal para que você comece os trabalhos para que você mobilize a equipe, ainda que a equipe seja só você, você vai ter que começar, e você vai ter gastos que vão ter que ser é, cumpridos, né? Que você vai ter que honrar com essas, esses pagamentos até o momento de você receber a próxima parcela ou receber o, o montante final do trabalho.
0: É, isso aí é uma questão de comprometimento, né? Quando uma, uma empresa te contrata e te paga um sinal, uma empresa ou uma pessoa física que seja, te paga um sinal, ela está se comprometendo, ela está dando informação né, de quem ela é. Olha, eu confio em você e está aqui realmente, você pode confiar em mim também. E eu sei que tem empresas que vão falar assim, olha... Aqui tem o um procedimento, o financeiro só paga, depois que termina o projeto você emite a nota, 30 dias depois a gente avalia se todo o projeto foi feito conforme, aí autoriza a nota, vai no andar 2, pega a nota e carimba no, na folha rosa e leva a folha verde para não sei onde e começa a te andar, te dá um monte de tarefa para ser cumprida aí, que você só vai receber seis meses depois se receber. né? Então, se, se é assim, deixa isso para as empresas que são grandes, que trabalham com as empresas grandes.
1: E que tem caixa,
0: e para isso, para é aguentar
1: isso. seis meses sem receber, e para aguentar ainda um possível não recebimento depois de seis meses. Né? então Se você vai entrar em uma dessas, de que não, não pagam o sinal por motivo A ou B, tenha muito bem claro de que você terá que ter gastos durante esse tempo para você receber depois e ainda pode ser que não te paguem. Por isso, aí nisso, a gente acaba voltando no ponto anterior. Se você tem a referência de que essa empresa, ok, ela só paga com 30 dias, mas é com 30. Todo mundo que eu peguei referência, falou assim, não, é com 30 mesmo, nem é 31, não, é 30 dias ela paga. Isso quando não paga é um pouquinho antes. Beleza. Aí você sabe então que você tem uma chance um pouco maior de se arriscar a não receber este sinal e ainda assim receber o seu montante
0: lá na frente. É, é uma escolha, né? Tenha clareza disso. E tudo bem se você assumiu, não, a empresa paga com 180 dias. Pensa bem, 180 dias são seis meses, certo? mas eu vou entrar, vou embarcar nessa, tem muito claro isso, ok, aonde que você tem que voltar? No seu orçamento, planeje o seu orçamento, cara, se você vai me pagar por 180 dias, eu não posso te fazer por X, eu tenho que te fazer por X mais tantos por cento.
1: Porque, precisa... ter... Porque você pode ter que pegar um empréstimo, por exemplo, para poder aguentar esse tempo.
0: Exatamente, então tá vendo como é que está tudo interligado? Pense bem nisso, é muito importante você conseguir arrancar.
1: Mas você coloque, né, recapitulando ali atrás, coloque as cláusulas de entrega contra pagamento, cancelamento, né, e paralisação do serviço, se não houver o pagamento do que foi acordado.
0: É, isso já aconteceu com a gente e não tenha medo, porque a gente notou, a gente tinha muito medo disso no começo, mas a gente notou que a partir do momento que a gente meio que chutou o balde E falou assim, não, cara, eu só te entrego depois que você me pagar. Se não, eu não te entrego. E aí a coisa começou a andar. Sim, a gente começou a receber. Aí a gente começou a receber. Por quê? Porque naquele momento, nós que não éramos um fornecedor estratégico, para aquela situação que um determinado serviço tinha que andar a partir do nosso, se ele não tivesse o nosso, a coisa não andava, então a gente virou estratégico. E aí eles começaram a pagar. E aí o controle veio para a nossa mão. Então, se a gente soubesse disso desde o começo, não tinha passado tanto tempo.
1: E no mínimo, você ganha no emocional, no psicológico, porque você para de sofrer.
0: É, e o problema é do outro.
1: O problema é do outro.
0: Pronto. Exatamente. Não Né? que você não tenha os seus problemas. Mas isso é uma guerra de nervos mesmo. E daí vem a inteligência emocional, que a gente vai. A
1: gente vai falar em mais um,
0: né? E um último
1: último aqui, não aceite contrato pro forma.
0: Muito cuidado com, assina aqui pra mim, isso aqui é só um contrato para forma, aí você vai ler o um negócio, é isso, você não pode nem respirar. Não pode nem respirar, né?
1: se você não entregar na, na data, não sei que entregar com dois dias de atraso, vai ter uma multa de não sei quantos para cima de você e tal, e pra eles, se eles não pagarem? Normalmente não tem nenhuma cláusula de que se eles atrasarem o pagamento, eles vão ter que te passar, ter que pagar uma multa.
0: É, e se você não questionar isso, não falar, olha, esse contrato eu não assino, se você. Eles tentam, né? Você vai lá, assina lá e tal, você assina, beleza. Ah, é só pro forma, não vai acontecer nada não. Não interessa, é um contrato. Se você assinou, você tá aceitando aquelas cláusulas ali. Então não aceite um contrato pro forma, se alguém chega te falando que é só pro forma. Leia, né, receba, leia, mas tenha aí um, uma pessoa que vá verificar aquilo ali para você ou coloque as suas cláusulas e olha, eu assino isso aqui. Des, com essas cláusulas eu quero que inclua isso aqui e eu quero no mínimo uma reciprocidade. Se tem multa para mim, tem multa para você por atraso de pagamento. Tem que ter reciprocidade, um contrato tem que ser recíproco, não pode ser só bom para um. Se o contrato é só bom para um e te falam, olha, só sinto muito, se você quiser trabalhar para a gente tem que assinar isso aqui, então é melhor você não trabalhar para essa empresa.
1: Agradeça, procure outro cliente que vai honrar com os compromissos dele, porque quando começam contratos desta forma, é um indício de que estão. é um indício de que pode haver falta de integridade ali no meio.
0: Exatamente. E é isso aí. Eu sei que é um tema bem conturbado, mas a gente queria trazer toda a realidade para você aí que tá com o propósito de começar uma empresa, né? Ou de que, que a gente tivesse uma visão de como é esse, como, como são as regras do jogo. É isso aí. E a gente te espera no próximo vídeo. Até mais. E até a próxima.